0: es mamá, es eh, emprendedora, es coach es maquillista espe experta en, eh, en color colorimetría para entonces darle los tips adecuados a cada, uno de de cada una de las personas y más allá de eso además de que acaba de publicar su segundo libro que hoy por hoy está en primer lugar en Amazon en España de eh, libros de belleza y el sexto en eh, superación personal pues ella integra la parte de la belleza interior con la belleza ex, eh, exterior. Pues ahora sí ya pues toca que, Ana, muy bienvenida a este tu espacio Hola. de pláticas con la curati. ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues un placer, encantada de estar aquí contigo y con todos vuestros oyentes. Y la verdad, qué gusto de presentación. <risa> ya no tengo que decir nada más.
0: <risa> no, pero cómo no, es que eh, a mí me parece increíble que tu libro sa salió la semana pasada y sí, por lo, lo que, que, que yo te sí. he estado pues, ahorita en especial siguiendo tanto en redes, veo tanta gente tan agradecida por esta publicación y es que eso está increíble porque pues, estás tocando a muchas personas y les estás haciendo volverse una mejor versión ayudándose de la... Pues, de, de, para mí el maquillaje pues es como esa plumita de gumbo que como te ven, te tratan como te sientes, te ven
1: Sí, es una proyección hacia afuera al final mira, se me ponen los pelos de punta, ¿no? cuando dices lo de estás ayudando tal la de mensajes que estoy recibiendo de, de mujeres, ¿no? de gracias por enfocarlo de esta manera, porque ese enfoque es como yo lo pienso y hasta ahora eh, como que el maquillaje al final se acaba viendo de una manera más frívola y y al contrario, yo es que pienso que es justo todo lo opuesto, ¿no? Nos han querido hacer creer que el maquillaje es algo frívolo cuando la belleza realmente nunca se ha considerado frívola a lo largo de la historia. O sea, tanto una obra de arte que es bella, nadie diría que un arquitecto es frívolo o que un pintor es frívolo. Eh, entonces, sin embargo, a ti misma te hacen sentir como un poco superficial por el hecho de que te guste la belleza sobre ti misma, cuando es tu, propio, tu propia obra de arte, no es tu propio templo, eh, en fin. Con lo cual, más importante todavía será, ¿no? Realizarlo de fuera genial, pero lo de dentro,
0: mucho más. De hecho, eh, encontré una, una frase que, que te quería compartir que dice la belleza exterior es un regalo pero la belleza interior es un logro.
1: Totalmente, y además un Entonces, lujo.
0: Entonces, el el poder, eh, yo esa frase que dicen, fake it until you make it, o sea, dila o, o sea hasta o sea, que te lo creas, ¿no? Entonces siento que el, eh, tu libro que se llama Del maquillaje a la belleza real, quiero que nos platiques un poco de ello, todos nosotros podemos conseguir el libro aquí en México, los que estén en cualquier país de habla hispana se meten a Amazon, si no, lo, si no lo quieren envío de, de, en la obra, de la obra en, en el formato físico, lo pueden bajar sí, a su Kindle e y lo pueden leer en cualquier momento.
1: Sí, desde Casa del Libro, en España creo que también hacen envíos, pero sí, por supuesto, está en ebook. Es una pena porque, a ver, está mal decirlo, pero es que, aparte de porque es mi hijito, es que es precioso. O sea, pero bueno, claro, evidentemente, hasta que no esté ahí físicamente, eh, a ver si lo conseguimos y llega para allá, pero bueno. La verdad, que justamente del maquillaje a la belleza real, ya el propio título mmm, lo dice, ¿no? Es una guía para vernos bien por fuera y por dentro. Maquillaje y belleza real, que para mí belleza real es precisamente la unión entre belleza exterior e interior, porque es como el sumum, ¿no? Es lo que dices tú, es pulir, ir tallando ese diamante que cada una somos y sacándole a relucir todo el máximo brillo. Por favor. O sea,
0: yo digo que. To, o sea, todas las mujeres y todos los hombres y todo todo mundo, o sea, la belleza existe siempre. Nada más que no, uno no todo el mundo la puede ver y la mayoría de las veces cuando no la ves es cuando, y que es la más dolorosa es cuando tú no ves tu belleza, ¿no?
1: No la que sientes.
0: Si, y, y, y siento que va muy, muy de la mano. Yo ahorita pues hablando justamente de temas de, de maquillaje, eh, pues yo nunca había tomado, bueno, sí he tomado cursos de... de, de de maquillaje, tomé un curso con Janet Gómez que es aquí en México es una experta en la ceja y con Jordi Aventaño y la verdad agarré ciertos trucos de que de hecho de lo que pude ver en todos tus cursos online, que, que de hecho tú eres una precursora en tema de cursos online, antes de pandemias tú ya los dabas.
1: Sí, sí, llevo ya en septiembre era cuatro años empecé no, bueno, por entonces... mire, ir sacando uno nuevo cada año Ajá. sí sí, sí, sí
0: entonces, eh, yo antes me ponía unas plastas asquerosas de, de maquillaje para que no se me viera la mancha, y lo otro, y me veía cartonada, me veía más vieja, eh, y no es que ahorita esté más joven, sino que como Adivina. que aprendí eh, aprendía a maquillarme, a, 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 el, a el, ese look de, de el, el, el make-up, no make-up look, que a mí la verdad me fascina. Imagínate. Y yo, por ejemplo, que a lo mejor tú no lo ves y la mayoría de la gente no lo ve, yo me siento que tengo una, o sea, el cirano de Bergerac y yo ¿Mm? eh, somos como que parientes, o sea, me siento con ¿Qué? una nariz no enorme, puedo. pero es algo que a lo mejor la gente dice, no, pues la nariz la tienes bien, pero lo que aprendí fue a perfilarlo un poquito para que en mi mente ya me siento más como
1: sí, es tú lo es idea, perfecta, no? Tú, ¿no? tú ya te ves bien, con lo cual los, tu, tu forma de estar con la gente es diferente.
0: Oye, y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo empezaste el tema de, de, de ser maquillista y cómo lo integraste a esa parte del coaching y, y, y de mejorar a las personas con su belleza real?
1: Pues mira, esto es que, claro, se remonta a, a lustros. Yo tenía cinco años cuando, bueno, pues me fascinaba, ¿no? Desde siempre el tema del maquillaje. Digo cinco, a lo mejor eran cuatro, ¿no? Tengo fotografías por ahí con mis coloretes, mis lacas de uñas, me quedaba mirando a mi madre o a mi abuela sobre todo. De hecho, mi abuela tenía en su casa unos libros de, de belleza, de maquillaje antiquísimos. Y cuando iba yo, además estaban ya súper rotos, todos los días los ojeaba, era como ¡guau, qué chulo! Pero bueno, al final pues yo estudié, nada que ver, yo estudié eh, Dirección de Empresas Turísticas, luego Máster en Dirección de Administración de Empresas, trabajé en banca, trabajé en hostelería, trabajé en inmobiliaria, un popurrí. Y luego aparte yo como hobby siempre, de hecho me metí en mi habitación y me acuerdo que le decía a mi madre ya como con unos 12 años o así, que no entré nadie y me ponía yo a hacerme mi claro oscuro, o sea mi contouring que ahora le llaman, uh -huh. la técnica del claro oscuro, tugu -tugu, de que iba pillando de revistas, de todo lo que salía yo que sé, belleza mía. En todas las revistas que hay aquí en España las tenía yo todas, todos los recortes de maquillaje. Y claro yo me creía lo que ponía en las revistas, no pues el ver rojo, el tal para el cual. Y, y al final, pues ah, lo fui haciendo, era como hobby, hobby, qué bonito todo hobby, y es que tengo justo al chiquitín por ahí dando vueltas. Bueno, y mientras tanto, ya te digo, estudiando mi carrera, todo, como muy tema empresarial, no, muy centrado en esto. Al final, eh, dejé todo, puse a trabajar en Bobby Brown, directamente dejé, había montado otra empresa distinta, lo dejé todo, todo, pero todo. Y dije, mira, yo quiero que los lunes, cuando yo vaya a trabajar, sea maravilloso. O sea, para mí el hecho de levantarme un lunes y tener que, que ir triste a trabajar era como, esto no está para mí. A mí me gusta la belleza. Con 14 años empecé ya con los antes y después a la gente. ¿Sí, claro? A raíz de ver la película de Gris, eh, a raíz de ver Betty la Fea, que me encantó. La versión colombiana, me flipó. <risa> Luego la, la mexicana no estaba nada mal también, pero ya era yo ya más mayor. Y bueno, básicamente luego el tema del el crecimiento personal también iba a la par un poco desde los 14 años. Yo ya empecé a leer mi primer libro, creo que fue El monje que vendió su Ferrari, juraría. Eh, creo que un poquito antes leído lo de tus zonas erróneas, que también está genial ese libro, pero el que más me marcó quizá fue el del monje que vendió su Ferrari. dije, guau, wow", porque claro, al final yo veía el maquillaje como algo estético, lo que vemos todas, ¿no? Eh, era en plan de yo me maquillo para estar más guapa para los demás, para que la gente me vea más guapa y pues eso, pues gustar más a los chicos o a mis amigas que me vean. Pero no era algo, sí, me di cuenta de que cuando yo me estaba maquillando me sentía mejor y dijo, oye, esto tiene mucha relación, no es solo yo verme bien. Y comencé a hacerlo a mis amigas, pero ya te digo, todo a modo de hobby, amigas, familia, lo típico. Y al final decidí, a modo de hobby también, eh, estudiarlo de manera profesional, pero... No me iba a dedicar a eso, no, si yo no me voy a dedicar a eso, yo me meto aquí pero no me dedico a eso, yo a mis cosas no me digo no me dedico, al final pues eso, acabé en Bobby Brown y luego a la vez pues eh, iba estudiando mis cositas, también comencé a estudiar eh, algunas asignaturas de psicología que me gustaban mucho, eh, bueno, básicamente todo lo que se refiere a la percepción del cerebro que es a lo que a mí Mm, lo que yo más valor le doy realmente, porque me he dado cuenta, sobre todo a raíz de dar clase, después ya como profesora, luego empecé en Bobby Brown, comencé a dar cursos, dejé Bobby Brown, la gente quería que le diera cursos a raíz de comenzar con mi blog y de dar consejos de cosas que no funcionaban y que eran mitos. Por ejemplo, lo que mm -hmm. te digo de, pues de yo tantos años de probarlo en mí decir, esto no funciona. Pillaba conejillas de indias, ¿no? Por ahí, por eh, cuando trabajaba en Bobby, decía, vamos a ver, si tú tienes una mancha, esto que me han dicho no funciona, esto de cubrir y cubrir y cubrir. No, se ve fatal, no queda natural y se ve gris. O si te pongo un verde, no se tapa el rosa, queda rarísimo grisáceo. Pues a raíz de ahí, al final, ya te digo, monté mi propia empresa y luego a la vez me centré mucho en estudiar el tema de coaching, sobre todo estudié también enneagrama de la personalidad para un poco conocer más a fondo, más lo que hay ahí dentro. Eh, lo que has dicho tú de tu nariz, ¿no? Nada más sentarte. Pues básicamente me lo dicen con cualquier otra zona o muchas zonas de su rostro, ya ni siquiera bajamos de cuello para abajo. Uh -huh. Yo ahí no me cuentan nada, yo de momento solo se meten con ellas mismas con la cara. Y me di cuenta efectivamente de que cuando yo les preguntaba siempre, a ver, del 0 al 10, ¿cómo te ves tu nariz o tu ojera o tú lo que sea? no? Y siempre me han dado unas puntuaciones tan altas que yo decía, madre mía, esto lo que hay que trabajar es ahí, porque precisamente... Si consigo que vean lo que de verdad hay de manera objetiva, van a sufrir menos, como van a sufrir menos necesitarán muchísimo menos maquillaje, simplemente por amor a ellas mismas, el dedicarse ese ratito pero para ellas, no para gustar a nadie sino que digan, oye qué buen rato que he estado conmigo misma de conexión total de mi propio mindfulness poniéndome guapa para mí, ¿por qué? Porque me honro, honro mi belleza, respeto mi rostro y respeto quién soy y entonces simplemente voy puliéndolo para lucirlo mejor. Y al final, pues,
0: no, pues, pues, pues me encanta el, el, la
1: parte de la visión y además cómo integraste hasta los a los enneagramas a. Sí, todo. De hecho, cuando viene, para mí me parece muy práctico porque si viene una. No es lo mismo, por ejemplo, no sé si ahí estáis muy puestos en el tema de enneagrama, que entiendo que, que quizás sí que lo conoces, ¿no? Sabes que hay nueve eneatipos, entonces. Eh, está muy relacionado al final cómo ve cada eneatipo su propia belleza no es lo mismo por ejemplo una 2 que quiere gustar y conectar con los demás que lo va a utilizar de una manera el maquillaje un poco más para conquistar o conectar que un 6 o una 6 por ejemplo que es más insegura que lo hace un poco por sentirse un poco más segura eh, o el 5 o la 5 que le va a dar igual maquillarse que no por ejemplo porque pasa un poco de todo o la uno, que quiere llevar un maquillaje pulido y perfecto, tiene que estar perfecto. O una tres, uh -huh. que quiere triunfar con su maquillaje, iba a una entrevista de trabajo que le da mucha importancia al trabajo. Entonces, bueno, pues también es una manera de tratar diferentes. Si veo que tengo ante mí a una seis, no le voy a poner el labio rojo a primer, en el primer momento porque sé que se va a sentir como con más miedo. Sin embargo, a una no, no, dos le va a
0: Sí, no, 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 no la, o sea, ¿cuántas veces hemos, eh, bueno, me ha pasado, y sobre todo cuando era más joven, ¿no? Yo siento que un tema la edad, chistosamente, y sobre todo creo que en las mujeres, sí es otra cosa a partir de los 30, cómo te empiezas a sentir cómoda en tu propia piel. Y cuando eres adolescente te sientes horrorosa y, y a lo mejor eras mucho más bonita. Obviamente tenías una, un cutis, aunque tuvieran granitos, mucho más tercio y mucho más joven, pero no lo veías. Exacto. Y entre más vas creciendo, siento que, y sobre todo la gente que se que hace trabajo Exacto. en su persona, se empieza a sentir cómoda con sí mismo. De, de hecho, yo me imagino que todas tenemos amigas y, o amigos, que tú los ves y dices, pero ¿qué te hiciste? Y no es que se hayan hecho algo, sino cómo se sienten y lo proyectan. Y muchas mujeres se ven más, más guapas en sus 30 40 porque por primera vez en su vida se sienten cómodas en su propia piel.
1: Exacto, sí se nota mucho yo creo además la elegancia que proyectan también hasta en la forma de moverse junto con el maquillaje con todo es un estilo porque efectivamente empiezan a ser más conscientes de sí mismas y cuando miras atrás y efectivamente te ves cuando eras joven dice, madre mía yo con la piel que tenía y no y ni lo veía y me veía nada más que los defectos.
0: Bueno, un ejemplo es la, las, las fotos eh, que yo me tomo una foto y yo la verdad soy muy perfeccionista y esto y lo otro y me checo todo. <risa> y luego volteo para atrás y veo esa misma foto meses después. Le digo, ay, me veía muy bien, pero en ese momento no lo ves. No, claro. no captas tu belleza real, que es con lo que los, con cuando toda la gente te dice, oye, qué guapa o qué bien te ves o qué delga. Y tú dices, ay, si me lo están diciendo nada más para endulzarme el oído, porque no lo ves. no ves el no, conjunto. Verlo,
1: no. no ves el conjunto porque tú vas a fijarte. En, en ese punto en concreto, pues yo qué sé, mira ese pelo de la ceja que se ha movido y a lo mejor nadie lo está mirando Pero tú vas justo a ver dónde está el fallo, sin embargo te estás perdiendo la perspectiva del cuadro El cuadro es mucho más bonito cuando se ve más de lejos porque puedes ver todo, ver la armonía del conjunto No tiene nada que ver que si lo estás mirando con una lupa no, no alcanzas a ver la belleza real Claro. Oye,
0: a ver, y yo quiero, una, un hablando justo de, del tema de la belleza, eh, a las personas que nos escuchan, obviamente, eh, ¿cuáles son tus redes, Ana, para toda la gente que quiera meterse a alguno de tus cursos de belleza? Porque tienes cursos de colorimetría, para mujeres que tienen pues ya la piel más madura, el tipo de
1: ojo. Entonces, ¿dónde pueden tomar
0: estos cursos?
1: Pues mira, en anaparici.com. Pueden entrar y ahí tienen acceso a todo, a tanto los cursos eh, como a las redes y demás. También directamente, si no en cursosaparichimakeup.com. Y si no en Instagram, que es donde más activa estoy, eh, es Ana Aparici, arroba Ana Aparici. Y por supuesto, el canal de YouTube que es Aparichi TV, Aparici TV.
0: No, ahí Pero vamos, tiene... en Aparichi.com
1: me localizan fácilmente.
0: Tú, por ejemplo, ¿qué sería el, el para cualquier persona que, que ahorita, eh, pues, quiera, a lo mejor, oye, pues, quiero empezar a, a maquillarme, eh, pero, pues, ahorita mucha gente estamos muy gastados en una pues en una situación económica de, de incertidumbre. No es que tengan que gastar una millonada. De hecho, es algo que a mí me encantó y me llamó muchísimo la atención, el que tú das consejos de... O sea, ¿cuántos, ¿cuántas bases tenemos nosotros? porque te digo, yo hasta hace poco sé que soy amarilla, yo, yo juraba que era rosita, desde que soy amarilla me pongo la base y casi no se nota ta, 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 que de hecho les mando un beso a, a Victoria de, de Lancome que nos invitó a, a, al pop-up y ahí me hicieron el, el test de que el color y eso y, y entonces ¿qué, ¿qué consejo tú le das a una persona que quiera pues, empezar a, a resaltar su belleza.
1: Pues básicamente en primer lugar que se concentre en analizar qué zonas son las que más le gustan de ella, sobre todo yo la, a mí lo que más me gusta potenciar siempre lo digo además va en el marco que tenemos entre las cejas y los labios, es decir tanto de frente para de cejas para arriba lo que es la frente como de labios para abajo la barbilla o desde el final de la ceja hacia las orejas son zonas que prácticamente no vamos a ver, entonces con una sencilla base de maquillaje un poquito por unificar todo es suficiente, nada más. Es ahí, en este cuadro, donde tenemos que centrarnos, sobre todo, especialmente, si no se quieren gastar mucho, qué menos que una máscara de pestañas, porque ya te realza la mirada, tengas el párpado que tengas. Uh
0: -huh.
1: Si quieres un eyeliner, genial, pero bueno, no todo el mundo cuando está empezando es mañoso. Máscara de pestañas, no pasa nada. Incluso si no tienen mucha maña pero le apetece tener un poquito más definido la, la pestaña incluso para diario, sencillamente con una sombra negra o marrón muy oscura y con un pincel finito, tampoco hay falta que sea muy finito, vamos a, yendo un poquito por arras de las pestañas. ¿Por qué digo con sombra? Porque la persona que se está iniciando eh, le tiene un poco de miedo ¿no? al tema eyeliner al momento y al hacerlo con sombra no pasa nada porque te queda directamente difuminado, con lo cual queda ya elegante de por sí. Si te equivocas no pasa nada porque barres por encima un poquito con una brocha y queda ahumadito, elegante, o sea es imposible equivocarse y simplemente siguiendo lo que es de tu primera pestaña a tu última pestaña, nada más, no hay que hacer nada extraño en este caso. Por supuesto un poquito de corrector de ojeras en caso de haber ojeras y simplemente además el corrector lo vamos a posicionar en el corte que queda entre el salto de la piel que hay, entre la ojera y la mejilla, simplemente ahí un toquecito, no hay que ponerse capas y capas, sobre todo para... Disimular ese corte. Base de maquillajes, por supuesto, de tu tono de piel. Y nada de bajar la base de maquillaje al cuello. A ser posible, polvos de sol en el cuello y nada más. Es decir, unos polvos un polvo, de sol sí? que tengan. A mí yo siempre es, recomiendo es polvo, polvo, polvo bronceador. Manera? El polvo ah, bronceador bueno. o bronzing no sé cómo, bronzing powder, no sé cómo lo conocéis allí. Sí. Eh, yo lo aplico, sobre todo prácticamente, en la mayoría de las personas en el cuello. Porque. Mucha gente tiene el cuello más clarito, al darnos el sol siempre desde arriba, el propio rostro nos hace sombra, con lo cual un toquecito ahí no hace falta bajar la base al cuello ni igualar el tono de la cara con el cuello. La cara la tenemos de una manera, el rostro lo maquillamos para unificar todo, como si fuera un lienzo y partiéramos de cero, y en el cuello un toquecito de polvo de sol y nada más. Y lo que sí, por supuesto, el blush, que ahí eh, lo conocéis como, estratégico cómo me llamáis, ¿cómo decís el colorete? Eh, el... Le...
0: Usualmente, es que somos un país muy, muy pocho, blush, o sea, que hablamos muchas cosas en inglés, le decimos rubor, blush o es, rubor.
1: Pues el blush o el rubor, por ejemplo, igual, simplemente al sonreír marcamos justo la manzanita, exacto, que antiguamente, claro, sabes que se ponía eh, en modo, en modo eh, línea directamente, una raya así, tal cual, sin embargo, si analizamos, por ejemplo, los maquillajes de alfombra roja, que para mí son los más elegantes, al final un poco es donde más me gusta ver porque se ven pieles radiantes y si te fijas no van recargadas, no llevan millones de sombras de colores, ni verdes, ni azules, ni nada, es muy sencillo, todo más o menos neutros. En los labios puede haber un toque más de color o menos, pero sobre todo la piel va perfecta, que parezca que tú te has levantado así, que te ha dado un toquecito del sol en las mejillas y eso siempre es justo emulando a la naturaleza realmente, es como cuando sales de la cara, perfecto, nadie sale con dos rayas rosas, ahí puestas a modo de raya, entonces claro. en algún momento nos hemos pensado que eso quedaba estupendo porque lo hemos visto en las revistas y ala a imitarlo
0: no, bueno, de hecho, para mi gusto el maquillaje más bonito es el maquillaje de novias y el maquillaje de novias es el
1: menos cargado ¿no? exacto, tal cual es el día que es jugosa, radiante pues tú potenciada a la enésima potencia o sea justo es lo que a mí más me gusta efectivamente, lo has dado, exacto definición no, pero... perfecta y además se puede conseguir con poco
0: no y además no, claro. o sea, yo, yo me imagino que todas las que estamos escuchando esto pues hemos, hemos ido en, en la transición de que a lo mejor nos poníamos mucho antes y ahorita cada día menos porque si nos ponemos mucho nos vemos más viejas exacto
1: no. Es que además se nota mucho, de hecho muchas personas cuando vienen, uno de los grandes mitos es, es precisamente Si me maquillo voy a parecer más mayor, depende, si te maquillas mal, sí Si te pones un montón de maquillaje en la zona de la ojera para taparla, cuando sonrías se verá cakey total Si te pones un montón de, de iluminador, por ejemplo en shimmer, en la zona uh -huh. de las mejillas y claro con la edad generalmente, no todo el mundo, pero se suele ir dilatando un poquito, se va viendo más dilatado el poro, por ejemplo, si metes ahí mucho shimmer se va a ver más textura en la piel, con lo cual se va a ver todo lo que tenga un poquito esa sensación de, de rugosidad, por así decirlo, con lo cual pierdes el efecto de, de piel lisa. Entonces, mientras menos es más, de verdad, para todo a mí, yo lo que acabas de decir de con la edad no solo lo aplico al maquillaje, yo creo que en general, ¿no? por lo menos en esta época, al final vistes de una manera mucho más neutra, no sé, conforme vas enamorándote de ti misma, ves que no hace falta quizá eh, mostrar ahí un circo, ¿no? Eh, fuera, no hace falta.
0: Híjole, sí, sí. ¿Mm? no, de, y de verdad yo ya quiero meterme a un curso, digo, y ahorita <risas> que tenemos tiempo, métanse al curso y de verdad vamos a aprender, vamos a poder potencializar el, el cómo nos vemos, cómo nos sentimos, porque... Así como es, como es y no es falso, como te ven, te tratan, como te
1: sientes y proyectas, así te ven. o sea, te tratan. Es... Como tú te tratas, te tratan. Si tú te respetas, no va a haber nadie capaz de decirte ni... <risa> Vamos, claro, le miras, claro. sonríes y, y, y te marchas tan a gusto. No crees no como, lo que sí. te dicen. Si alguien te dijera, aún de... oh, tienes esto, no va contigo. No lo
0: de crees. De hecho, te iba, no. te iba con, o sea eh, mi loquero. Ay, pero
1: no te me toque tanto el pelo, es que estoy sudando porque tenemos aquí casi 40 grados, estoy hoy como asfixiada. ¿Tú yo dónde estás, dormir, per... ¿En
0: qué parte de España?
1: En Madrid, ahora mismo justo tengo aquí todo el sol de plano y estoy como en plan. Ay, pero qué delión. Esta chica sí que se toca el pelo y es que estoy sudando.
0: Ay, no, yo, 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 yo sí me toco mucho el pelo. Eh, te iba a decir que aquí en, en, en México hubo un fenómeno el día de hoy en el... Eh, que literal llovió, de que me levantaron los truenos en la noche, y está nublado, lloviznoso, cuando habíamos tenido unos días de calor rico y todo, pero pues, pues así está, está nuestro clima el día de hoy. Bueno, te quería comentar que yo un día, hablando con mi loquero, mi psiquiatra en su momento, eh, él me dijo que en el momento que yo confiara en mí, eh, no, o sea, que no iba a dudar cuando alguien me dijera algo. Y, 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 y me dio un ejemplo, ¿no? El tema de la belleza, como es algo tan subjetivo, pues no sabes qué tan guapa puede ser porque no hay una escala del 1 al 10, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, Marimar, a ti te... Yo mido 1.72. A ti te llega alguien y te dice, ay, eres una chaparra, tú dices, no, no soy Justo, chaparra.
1: Exacto. No, no, no,
0: sí, sí, sí eres chaparra.
1: le digo mucho a la gente.
0: Y le dices... O sea, este nos ciego. O sea, o sea anda en drogas este señor, no sé qué, o, o, o qué. Claro, um, porque
1: para ti es algo objetivo, no hay más. Y como tú te lo has creído y para ti es una verdad absoluta, nadie puede moverla, nadie.
0: Entonces, el tema de la belleza, pues es algo de que un día tuve la oportunidad de. Para mí, la mujer más guapa en este planeta es Giselle Bunsen. Ajá. Y fui un día a verla, a, 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 hice cola para, para verla en, en, en una firma de, de autógrafos de Victoria's Secret. Hice cola para verla, ¿no?
1: Y yo la veía,
0: una piel espectacular. Eh, perfección total, el pelo divino, la piel divina, las piernas, decía no, 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 es que segura es, por favor quiero ver que, que hable o que sea sangrona, que sea antipática, que algo tiene que tener mal esta mujer, ¿no? Y me acerco a ella y le digo digo es que eres perfecta y ella me contestó y me dice, ay, estoy tan lejos de ser perfecta y dije, ay, y además humilde en la cabeza, entonces Total. seguramente ella tiene su talón de Aquiles claro. que no se siente perfecta no
1: claro 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 totalmente y cada uno además tiene un ideal de lo que es la perfección
0: y, y como cada dices
1: uno se aspirar a eso
0: y, y me encantó eso de que en lugar de fijarnos en las cosas malas resaltemos lo que sí tenemos si tienes un ojo muy bonito usa ver, el ojo si tienes una ceja muy bonita una sonrisa muy bonita unos labios muy bonitos, cada uno tiene un punto que podemos resaltar. Entonces, siento sí. que esa es una gran herramienta para de ahí, ya después te, nos, vamos, nos vamos volviendo mejores en arreglarnos. O sea, yo uso mucho faldas y shorts porque me gustan mucho mis piernas y resalto sí. mis, mis piernas. Sí. A lo mejor alguna otra parte de mi cuerpo que no me gusta, pero entonces resalto eh, la, la pierna. De hecho, un día, eh, perdón que ahora yo estoy hablando, mucho. Estaba con una amiga, Kitsia Mitre, la cual es altísima, una cara espectacular, y ella me dijo que ella cuando se siente gorda, se, y es una chava que ha de medir como uno setenta eh, y y dice, yo me pongo shorts, y le dije, ¿por? Ay, cuando, cuando te sientes gorda y te ves gorda, y traes esas piernas, te van a ver las piernas, y ya nadie se da cuenta que estás gorda. Entonces dije, fíjate, ¿no? Entonces, claro, si los, una, de,
1: imagínate una casa. Tú, cuando tienes una casa y hay un. Imagínate que una columna que no te gusta, lo que no haces es ponerle mm, luces fluorescentes alrededor de esa columna para que la miren y una flecha señalando. Intentas que otros rinconcitos sean más acogedores. Destacas otras zonas que dirijan la atención ahí.
0: Yo tengo una pregunta. De los cursos que tienes, o sea, ¿qué, qué, qué cursos nos das así? ¿En qué orden deberíamos de tomarlos?
1: Vale. Pues el primero, sí o sí. El curso de automaquillaje intensivo, porque esos, okay. digamos, son los pilares básicos. Es muy intenso, o sea, es decir, vale para cualquier persona, da igual, que no tenga ni idea de maquillaje o que sepa muchísimo, porque mm -hmm. se explica todo partiendo del hecho de que nadie sabe nada, para que nadie se pierda nada de la técnica. Y es completo, incluso en los ojos hay dos looks, uno de diario y uno de, de ocasión especial. Sobre todo es muy centrado en piel, en el paso a paso y en explicar la presión hasta con la que cogemos el producto, la posición exacta en la que coloco la brocha, mirando al suelo tal, porque todos esos detalles que se nos pasan son los más importantes eh, y exactamente la presión con la que hago en el rostro todo. Después, ya depende, por ejemplo, si una persona tiene manchas, ojeras intensas y demás, yo me iría al de correcciones de la piel más específico. Eh, por supuesto, si tienes la piel madura, el de piel madura, que además incluye un poquito todo. Si no tienes ni piel madura ni ningún problema de imperfecciones de la piel, me cogería el de ojos directamente después del automaquillaje porque es una forma de, pues ahora realzo la mirada y sobre todo ahora con el tema de la mascarilla. Allí como lo llamáis mascarilla o cubrebocas, no sé.
0: Marvillo ma, o algo
1: así, oído, me parece.
0: Le decimos mascarilla, más eh, eh, cubrebocas y así. pero Barbijo, sí, Tiene no toda sé, la cariño. razón, ¿no?
1: Pues eh, ahora realmente son los ojos con lo que tenemos que jugar. O sea, que más importante todavía. De hecho, yo diría que durante el confinamiento aquí que hemos tenido, eh, los que más han vendido justamente han sido el de ojos y el de automaquillaje. Pero yo empezaría pues, siempre por el de auto, siempre.
0: Pues ya, tenemos que tomar el curso de automaquillaje. Ahorita que tenemos tiempo, juguemos con nosotros. Eh, aunque no tengan... Yo algo que me di cuenta en esta pandemia, pues muchos días al principio traía el look de Pordiosero, porque no me arreglaba. Y ya después me di cuenta que si no me arreglaba, o, o más bien, cuando me arreglaba y me, me secaba el pelo, em, o sea, a lo mejor no me maquillaba, pero, pero me ponía como que tantito blush, algo, me cambiaba el, el mood, ¿no? El, porque si me veo fea en el espejo, pues como que todo está feo, ¿no? Sí, Entonces como que me, me empecé a, a parar, a arreglar, a todo, y con eso me cambié el chico. Entonces, qué mejor que ahorita juguemos a... Eh, a hacer pintores, hacer ese maquillaje que siempre quisiste, que los ves en las revistas y, y que dices, no, no estoy muy bonita, a mí no me queda eso. De hecho, eso es algo que a mí me encantó tuyo. La mayoría de los, de los maquillistas que yo conozco tienen su página de, de Instagram y, y siempre tienen fotos de mujeres muy guapas. Sino la que es, ya es espectacular, uh, porque es espectacular, aunque no le haga nada. Entonces, me gustó eh, eh, que en tu página veo a mujeres,
1: eh, por, no normales,
0: porque todos somos normales. Sí,
1: pero... a mí, no me, cuando dice mujeres reales, digo, a ver, reales también son pobrecitas, ¿no? Las modelas, pobrecitas mías, que sí. también tendrán sus problemas y sus complicaciones. Mujer media, ¿no? Más de a pie, que te puedes encontrar en el supermercado, en la farmacia o por la calle, en la, en la acera, simplemente.
0: Sí, o sea, es es con alguien que tú te puedes, o sea, como que te puedes identificar de Exacto. que yo soy esto esto viene a mí, no viene a una mujer que es espectacular y que no no sí, se necesita lo hacer nada, ella, ¿no? Eso, eso es. Sino eso es. es una señora madura igual que yo, es una persona con rosácea, con manchitas, con eh, cicatrices y si ella lo logra y de una manera de que no no parezcan a que como,
1: como sí, si un trajeran disfraz, una bien. máscara,
0: un disfraz, eh, pues eso yo creo que te hace mucho más approachable. De hecho, les voy a recomendar un curso que, bueno, un video que vi de, de Ana Parichi que a mí me encantó, ¿Cómo hablarle a la cámara? Porque a mucha gente <risa> le cuesta mucho hablar. Me encantó tu acercamiento de cómo hablarle a la cámara eh, y, y creo que es, un, es una... Es una, una para que la sigan conociendo y que vean cómo integramos el tema de la belleza y de la, y de la seguridad. Se me hizo Total, un, claro. muy muy, muy, muy buen approach. Y bueno, ¿hacia dónde va Ana Parichi?
1: Es que, no, ¿sabes qué pasa? A mí me encanta fluir. ¿Te acuerdas que cuando escribíamos te dije, vamos a fluir, preparamos las respuestas? No, no vamos a preparar ni las preguntas, fluyamos y lo que salga, ¿no? Eh, a mí, que me gustaría? Pues como sueño, mi próximo clic, lanzar mis propias brochas, por ejemplo, okay. me gustaría y me encantaría eh, lanzar mis propios correctores porque hay muy poquitos en el mercado que tengan los tonos correctos que a mí me encantan y, y de hacerlo todo muy fácil, o sea, yo todo lo que puedo hacer fácil me gustaría hacer incluso pues otro libro que vaya más centrado, incluso ya más allá, ¿no? Más hacia la plenitud, la abundancia, eh, un poco por ahí van los tiros, ¿no? Eh, y, y me encantaría hacerlo todo fácil en sentido en el maquillaje, o sea, una brocha que pusiera para el colorete <risa> para la ojera para la mancha, estos tonos se llama ojera clarita, ojera media ojera oscura, o sea, sin nombres extraños de classic nada, todo muy sencillo para, para, para poder entender bien porque no todo el mundo ha nacido para ser maquillador tal cual, entonces para vale. que todo el mundo pueda hacerlo
0: Sí, no, porque hay, hay o sea la, maqui, lo, todos los maquilladores tienen una facilidad y seguramente pintas divino, porque pues es, tienen esa facilidad, ¿no? Y muchas veces, pues eres, o al menos yo no soy tan hábil, por ejemplo, los ojos no le hago mucho, pero tengo la, la bendición de que me, me, Diosito me premió con unas super pestañas que uh -huh. a, a justo apenas me las acabo de rizar, que no me gusta rizar, o más bien no sé rizármelas. Yo siempre las tengo así, pero con tantitas voy a un pestañón, pero como de esta manera, pues, uno puede me, me, ir, ir mejorando. Exacto. Oye, Ana. Sí, claro,
1: porque es fácil y accesible. ¿Y, y yo cuándo también, vas digo, a venir a México? Pues, pues, algún día me gustaría, claro. Ronda sí, por me, Latinoamérica.
0: Sí, no, pues, porque créeme, y sobre todo, eh, en, yo comparo a, a la europea o a la española con, con alguien latina, pues, nosotros nos... Nos recargamos el maquillaje más que una una europea, o sea, es eh, lo que para una, una una española sería un maquillaje de noche, a lo mejor para mí es el de ahorita de, de día, ¿no? Sí. Pero es mucho de nuestra cultura, de, de cómo, pues cómo, cómo nos arreglamos, cómo somos, hasta lo escandaloso que somos nosotros comparado con ustedes y. Y, y a ver, si me voy a Colombia con una colombiana comparada con una mexicana, la mexicana no se maquilla tanto comparada.
1: Exacto, exacto. Entonces, o te vas al mundo pero, árabe, no tiene nada que ver, ¿no? Al final, claro. Pero todas, es, las,
0: pero, pero, pero todas las mujeres, o sea, yo no, o sea, me encantaría conocer a alguna mujer que, que no tenga una inseguridad. Todas tenemos inseguridades. No hay mujer perfecta. Oye, Ana, y a ver... ¿Qué marcas recomiendas a las personas para, para hacer una inversión ya en una base, en un, en un blush, en una, en una rímel? O sea, ¿qué marcas son las que a ti te gustan
1: más? A ver, a mí para piel, a día de hoy, tanto para precorrectores, que son los que realmente neutralizan el color y hay muy poquitos, como para base de maquillaje, realmente siempre recomiendo Bobbi Brown. A día okay. de hoy es la que más me gusta por las tonalidades que tiene, sobre todo. Ya no es tanto la textura, que está muy bien conseguida en muchas firmas, sobre todo es el color, que es lo complicado de encontrar. Eh, me gusta muchísimo Too Faced, Urban Decay, eh, Hourglass, para los uh -huh. polvos eh, sueltos. Bueno, en general todo lo que se pueda encontrar en Sephora. <ríe> no sé si allí tenéis Sephora, pero uh -huh. es maravilloso en ese sentido de, vamos... Mm, Huda Beauty me gusta mucho también para el tema, bueno, de pestaña postiza, que ahí entiendo que sí que, que gastáis bastante, me gusta mucho. Eh, sí que es cierto que son productos más cubrientes de base de maquillaje, a mí me gustan un poquito más estilo, más naturales, tipo los de hoy brown, pero son las marcas que al final más utilizo. También me gusta muchísimo Anastasia Beverly Hills, tanto para las sombras, o sea, si, paletas de sombras casi me quedaría con las de Juda Beauty o las de Anastasia Beverly Hills por la pigmentación que tienen, la duración, lo fácil que se trabajan, los colores tan bonitos. A mí me encantan. Para lo que es piel, ya te digo, Bobbi Brown. Máscara de pestañas, me gusta muchísimo el Volume de Chanel, es mi favorita, tanto waterproof como normal. Y la de Marc Jacobs, eh, las de Marc Jacobs están también muy bien, me gustan también mucho. Y luego, por supuesto, aquí, por ejemplo, hay una gama que se llama Essence o Revolution, que imitan un poco, son un poco clones de, de Bobby Brown para la piel y no es tan mal para personas que, por ejemplo, necesiten algo un poco más low cost, pero yo generalmente suelo utilizar la más alta cosmética. Es lo que he utilizado siempre, como trabajé en Bobby Brown muchísimos años, al final es lo que, lo que utilizo.
0: Pues ya escucharon, hay que invertirle y yo no, 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 nunca he usado la de... Le volumen de Chanel, le, le daremos no chance. Dale. Oye, Ana, pues mira, muchísimas gracias en verdad por tu tiempo, por porque de, de hecho pues me imagino que has de estar entrevista tras entrevista, pues acabas de presentar tu libro, que nos hayas dado este espacio a Radio 3. Esperemos que pronto vengas a México y ahora sí invitarte a la cabina para que estés ahí con nosotros. Y yo, en, en el programa de Pláticas con la Turati, siempre hay una dinámica en la cual yo te voy a decir ciertas palabras y tú me vas a contestar con lo primero que te viene a la mente, ¿no? Entonces, eh, eh, México. Calor. Eh, España. Libertad. Maquillaje. Amor. Eh, crecimiento. Eh, belleza, eh, Máscara, Mirada, eh, Confianza, Plenitud, eh, Comida,
1: Salud, eh,
0: Ciudad, Turismo, eh, Lujo, Arte, Estilo de Vida. Ah. Estrella, no sé por qué. Pues como tus estrellitas de tu libro, que me encantan. Eh, ¿Del viaje a la belleza
1: real? ¿Del maquillaje a la belleza real? Eh, bebé.
0: Eh, Ana Aparici. Niña interior. Con la Turati. Gustazo. Ay, pues Ana... Te este, escucho todo esto, una de tus respuestas que más me gustó fue la de que el lujo la asocias con el arte, el que la belleza es tu confianza, eh, la, la estrella es como todo es en, en, en tema de, de crecer, de una visión hacia arriba, y que para ti el arte que el lujo sea el arte, eso te explica mucho lo que como empezó en la entrevista de que tú ves a la belleza y ves a un artista, un pintor y que todos somos artistas y todos podemos sacar esa, esa belleza que está en nosotros. Ana, te agradezco muchísimo el que, el que nos hayas dado tu tiempo y pues bueno, de nuevo, ¿cuáles son tus redes para que las personas te puedan seguir?
1: Pues mira, en mi Instagram es Ana Aparici, luego la página web anaparici.com o los cursos directamente, cursosaparichimakeup.com y en YouTube soy eh, aparichitv. Y agradecerte yo a ti, por supuesto, el lujo de tu tiempo, que es arte, que es un regalo. Para mí, el tiempo es lo más valioso que existe en el mundo y el hecho de enfocarnos en este momento y poder transmitir este mensaje a, pues, a más personas, a más mujeres, que llegue a mientras más mejor, es el mayor regalo que nadie me puede hacer. Así que gracias.
0: No, pues un placer, Ana. Y a todos ustedes que nos están escuchando, de verdad, apapáchense, y les dejo esta frase a ustedes para que la, la analicen y la piensen. En todo hay belleza, pero no todo el mundo la puede ver. No seas ese tú el que no ve tu propia belleza. Les mando un beso, nos vemos la próxima semana en los miércoles a las 11 de la mañana en Pláticas con la Turati por Radio 13.